1: gaúcho, desde que há, vai aprendendo A ser valente,
2: não ter
0: medo,
3: ter coragem E agora chegou o tempo dessa gente Se unir, Se unir pra mandar essa mensagem Não podemos entregar o
2: corona
4: de jeito nenhum
2: Amigo e companheiro, bota a máscara, segue o protocolo
3: Cuida
2: de tiraga da região do estado inteiro. Não, Não podemos
0: entregar se entregar ao corona de jeito nenhum. Amiga e companheira, Bota a máscara, segue o protocolo. Cuida
3: de tiraga da, da região do estado inteiro. inteiro. Não podemos se entregar o corona. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bonsul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes
2: e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver.
3: Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
5: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul. Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho Ecosul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. Rede Tia Farmácias Postos do Guga, Macro Atacado Trecham, SESI, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. Ecosul, sempre ao seu lado.
3: Genovese Vinhos, Delicateces, produtos de marca, A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira Não podemos dar trégua ao coronavírus. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, Dr. Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas... Clínica de Imunologia e Alergia, Dr. Alcino Alcântara Filho, em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213. Treze horas — e quinze minutos.
0: a mesa 13 horas, de todos os dias. Eu estava dizendo agora ao convidado de hoje, nosso prezadíssimo Roberto Peternelli Neto, o seguinte, ele não entendeu direito, mas eu achava que isso aqui era um debate. Isso aqui não é mais um debate, Cleito. Eu digo, não, isso aqui é um debate, sim. Acontece que, em função dessa questão da Covid, todo pai dele está na Comissão Nacional da Covid, né? envolvidíssimo isso. nisso, né? o, o hoje deputado federal Roberto Sebastião Péternelli, é, é, júnior, ele que é o júnior, ele é teu filho. Ele então, é o é júnior né?
6: e eu sou o neto. Isso.
0: E ele está é deputado por São Paulo, deputado federal por São Paulo, atuando em Brasília, prometeu que vai participar de um 13 horas conosco para falar de Covid, né? e também o, o, o atual ministro da Saúde, que tem, até o Afonso Ran foi quem me deu esse dado interessante. Tem um vínculo fortíssimo com a cidade de Bagé. Não sei se a avó ou a mãe que é Bagense. Né? E também fiquei sabendo, estou tentando ouvir o presidente da Caixa Econômica Federal. O presidente da CEF nasceu no Rio de Janeiro, mas a avó dele, você é onde é que nasceu, Roberto? Não. Em Bagé. Bagé também. É impressionante aqui, ó. Tudo acontece em Bagé. Bagé é considerado o umbigo. O, o Luiz Augusto Lara, muito meu amigo, deputado estadual, ex-presidente da Assembleia, ex-presidente da Assembleia Legislativa, vive sempre me dizendo isso. Cleiton, não esqueças que Bagé é o umbigo do mundo. O jornalista Luiz Carlos Vaz, puro talento e brilho pessoal, né? o homem que recuperou o, o, o Museu Histórico Farroupilho de Perestini, pegou o microfone com quem pega, um, um digamos assim, um, na guerra, né? uma... O que, que pegaria na guerra uma Me ajuda uma,
6: uma, uma arma mesmo, uma né? Arma um, mesmo. um fuzil ali. Né? fuzil. Isso. Como
0: quem pega um fuzil, subiu no palanque, dizendo assim, estou numa guerra, e subiu com o um fuzil. Só que o fuzil dele era a palavra. E essa palavra dele, Roberto, encantou multidões. Comoveu pedras, encantou brutos. E o que que fez o senhor jornalista Luiz Carlos Vaz, que tem vínculos profundos com o Bagé? Sensibilizou a governadora, Ieda, então governadora Ieda Cruz, governador Tarso Gelo, o secretário de estado da agricultura, veja, agricultura ligada aos livros e, 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 e se não me engano, o presidente do Barrissou à época, um pelotense. Então, até a governadora pegou um avião, veio aqui, debateu, saiu, foi tomar um cafezinho no Aquarius, voltou para o Palácio, em Porto Alegre. Né? Isso que eu não entrei durante quatro anos no Palácio, durante o governo dela, porque eu fiquei um pouco incomodado com ela numa determinada situação. Ela vivia aqui em Pelotas, na, 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 no centro de integração no Mercosul, com a reitora em Galória, uma Amicíssimas. E nós convivemos uma verdade aí, eu daí eu. Mas depois ela mudou. Então eu disse, bom, nunca mais irei lá no governo dela. E nunca entrei lá no governo dela, durante quatro anos. Mas terminado o governo dela, ela veio aqui, pegou o avião e veio aqui, desceu no aeroporto, veio aqui, participou de um 13 horas especial. Bacana. Era candidata à reeleição. Tomou o um cavezinho no aquário foi embora, mas o Vaza cutucou com vara curta, dizendo assim, e o nosso museu histórico farroupilha de Piratini jogado às traças, a história do Rio Grande jogada às traças, senhora governadora. E fez o mesmo o Tarso, fez o mesmo com N pessoas do governo do estado. E, e ao usar esse fuzil em forma de palavra na tribuna, ele conseguiu os recursos necessários para o restauro desse museu que hoje é uma verdadeira pérola, uma maravilha, etc, etc. Equivocadamente, a Comissão Central de Comando do Museu, há um grupo que comanda lá, etc., eles resolveram prestar duas homenagens, uma ao governador de então e outra a mim, e deram o título de sócio-honorário ao Tarso Genro, número 1, e de número 2 para mim, Cleiton. E eu agora estou em tratativas com o comando do, do museu, a diretoria do museu, para que se façam 13 horas, especial no um piratini 13 horas, lá do museu, porque o grande homenageado, e vai receber esse título, é o jornalista Luiz Carlos Vaz. Olha que volta eu fiz para contar Sim. isso. Né? Será o jornalista Luiz Carlos Vaz a receber esse título, de, porque o grande responsável, quem subiu nesse caixote, fez esse discurso, esse discurso convincente e necessário, foi ele. Sim. E os recursos surgiram através dele, por iniciativa dele, por empenho dele, por dedicação à história do Rio Grande, demonstrado tudo isso pelo pelo jovem que acabo de citar, cuja razão de viver é destacar Bagé, promover Bagé, tornar Bagé o centro do mundo e até estabelecer uma certa brincadeira que a gente faz aqui, que até pegou como coisa séria e não é, é uma brincadeira nossa, que um rapaz cansado da vida, cansado da popularidade, cansado da fama, não aguentava mais flashes e câmeras e isso aquilo e aquilo outro, ele disse numa conversa consigo mesmo, ele pensou assim, pensou em voz alta, ele pensou, falou até, expressou, eu não aguento mais, eu vou embora daqui, eu vou embora daqui, aí olhou um mapa mundi, pelas informações que nós recebemos dos Estados Unidos, olhou um mapa mundi e disse assim, para aí, o que é isso aqui? Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil, uma vez alguém me disse que um papa ia sair lá de perto e tal e tal, bom, eu vou me mudar para lá, fez as trouxas, primeiro com muita classe, olha aqui, primeiro com muita classe, o que que esse camarada fez? O que que esse camarada, ah, já o que que esse camarada fez? Ele anunciou a morte dele, com grandes trabalhados estradalhaços, estradalhaço mundial, o mundo ficou em choque, muito bem, e ele veio para Abajá, mora na Vila Kennedy, usa peruca na hora de ir à padaria, ao Panemil lá de Bagé <risos> para não ser reconhecido usa óculos escuros não é? uh, Leonir Bate óculos, um, imensos óculos e na hora de ir uh, ao açougue e de resto não sai do apartamento já foi fotografado por alguns o Laureano de cura, parece que fez foto dele o Nauro Júnior, mas a assessoria dele pressionou os fotógrafos pelo amor de Deus ele morreu, ele se chama Elvis Presley
6: Está lá em Bagé. <risos> sabe que essa brincadeira Bom, pegou? Sim. Eu já recebi. E as cartas. pessoas acreditam Mas, realmente que? Acreditam. Eu recebi
0: cartas. Dizendo, vem cá, Cleito, um pouquinho, esclarece isso. Como é que isso não repercute no mundo? Eu digo, não, porque isso é um delírio. <risos> isso é uma fantasia do rádio. Sim. Aí é que eu te digo que o rádio dá de rebem na televisão. É o poder porque... da
6: imaginação, né? Ele, exatamente.
0: Ele é, te permite imaginar. sim Ele te permite imaginar. A televisão te entrega pronto o produto. Sim. O, rádio, o rádio não. A fantasia do rádio. O né? rádio,
6: livro, fantasia, o, rádio o livro, o livro tem rádio. a mesma... Né? É a mesma
0: coisa, o livro, muito melhor o livro. O nome da Rosa é uma coisa, o filme é outra. Né? Com certeza. Então... A imaginação das pessoas, e qu- quanto mais fértil é, não é a senhora Edgar Ribeiro Martins Neto? Quanto mais fértil é a imaginação das pessoas, maior é a viagem, mais estasiante é a viagem. Eu criei agora uma ideia, estou fazendo um comentário de abertura diferenciado hoje. É, eu criei uma ideia de uma ferrovia, de um trem saindo de Rio Grande, mas assim, aqueles vagões, restaurantes, altíssimo padrão, né? que estão tá postado na rede social, inclusive. Depois eu vou mostrar para o Roberto. O trem sai de Rio Grande, passa por Pelotas... Depois vai a, ao Capão do Leão. Do Capão do Leão se dirige ao Serrito. Conheces essa região toda? Conheço. Do Serrito vai a Pedro Osório, Olimpo. Olimpo, Vila Olimpo, a Vila do agora Olavo Gomes Satchelã. De Olimpo vai a Arroio Grande, nos ouve em Porto Alegre, o jornalista João Garcia. Vai, tem, tem artigo, tem comentário do Garcia. Vai a Arroio Grande, a terra de Mauá. E de Arroio, mais poderoso que o Roberto Marinho foi, né? Com as suas ferrovias, com seus bancos, etc. De Arroio Grande vai a Jaguarão, né? O vagão-restaurante é um luxo, tá? Sim. E uma senhora postou assim, é, mas está em prática, senhor? né? E eu sim. respondi, sim, está em prática. No melhor da nossa poesia, está em prática. Né? Sim. No mais alto da nossa poesia, da nossa fantasia, está nos trilhos esse trem com esse vagão-restaurante. Quando, na verdade, não passa de um sonho um delirante sonho de, de outono ou é de inverno? de inverno, um delirante sonho de inverno com o um dia de verão Sim. que é o caso de hoje mas um desejo tão forte tão intenso na alma humana senhor Roberto Peternelli Júnior Neto que as pessoas esperam que um dia esse país abra os olhos para a importância da ferrovia e refaça o que destruiu Sim. E devolva ao povo aquilo que retirou do povo, a ferrovia. A ferrovia, a poesia, não só a poesia. A importância, os bons preços da ferrovia, etc, etc. Por quê? Qualquer país civilizado, graças a Deus, eu já viajei muito. Europa, Ásia. Propécio. Impressionante a Ásia, meu Deus do céu. A China tem. A ferrovia na China. Uma vez peguei um trem em Pequim. Sim. Uma sensação loucura assim nos anos nos 90. E eu estabeleci assim, foi uma bagagemzinha mínima de mãos, de mão, e pega um trem na Estação Central de Pequim e cai fora, sai, 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 anda, anda, 8, 9, 10 horas e desce, evidente que com identificações todas com mandarim e inglês, Sim. inglês nem funciona lá, né?
6: Muito não, eu pouco, quis, eu estive não. recente é, lá você, em Pequim, inclusive.
0: Se você não levar anotação em, em mandarim, né, você estava tá errado. Porque, Sim. Né? Então, anda, anda, roda, 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 roda. E, quando o trem parar numa estação qualquer, num lugar qualquer, numa parte qualquer da República Popular da China, não é Roberto Peronense apaixonado pela China, você salta nessa estação e vai, aí sim, qual era o objetivo? Eu quero me sentir perdido no mundo, Sim. Né? sem saber o que fazer, ah, não, onde é que eu estou? Não sei, como é o nome da cidade? Não sei, o que, é que representa isso aqui? Qual é a região da China? Não sei, saltaste numa estação qualquer, 8, 10 horas depois de deixar a cidade de Beijing.
1: Sim. Fiz isso.
0: isso. E é. vou levar isso para a minha viagem derradeira. Irá comigo isso, essa lembrança. As
6: experiências essa vividas. Experiência,
0: essa coisa diferenciada. É
6: sair da, zona, da nossa zona de conforto, isso. Né, na verdade. E o a gente. Paulo Gastel Neto,
0: companheiro de viagem, era, era o professor Engelório Scheuermann de Souza, José Luiz, Paulo Gastel, Roberto Engel e eu. E o Paulo Gastel Neto. E o Paulo Gastel Neto disse: Mas tu és louco, mas tu és completamente louco. Eu, mas eu não vou fazer uma bobagem dessas. Não, senhora. eu vou lá para o Palácio do Povo, quero visitar tudo que tem para visitar no interior do Palácio do Povo. E não não vou para essa loucura tua aí. Digo, então vocês fiquem aqui em Pequim e eu vou seguir viagem. E fiz isso, e segui viagem. Né? São marcas. Né? São... são
6: são dois tipos de viagens. A poesia né?
0: ajuda, não ajuda? A poesia ajuda. Decisiva a poesia.
6: A poesia ela faz a gente é. viajar né, e voltar ao mesmo lugar. né, Nossa cabeça, nossa imaginação, como a gente comentou, ela ela não tem limites, né? Então, tem limites. Enquanto a gente, a nossa vida tem limites é. até mesmo financeiros.
0: E não paga impostos, Roberto.
6: Não paga imposto. É
0: uma grande coisa que diz, não paga impostos, essa, essa imaginação, a fertilidade dessa imaginação, esses sonhos de vida, isso não paga imposto. Ainda não paga imposto.
6: É assim como o conhecimento, né? Ninguém tira de você, né? Então. Vê um
0: camarada que se ele pudesse colocar meu Deus cobrar né, em cima não sei do que ele faria faria só um porque tua ideia é ótima atleta então, vamos lá. vamos pagar imposto ah, é, 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 pensamento agora como é que é poesia vai pagar imposto sonho vai pagar imposto imagina sonho pagando imposto sim é. outra coisa Bangkok Tailândia. Estamos agora no sudeste asiático. O Três já falou três vezes da Tailândia. Sim. Mas um simplesmente deslumbrante. Era eu... o rei Bumibol, Ball, Pumibol, a época, na né? época. O poderoso rei que se especializou nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, depois voltou para Bangkok, poderosíssimo. Né? Quando estudante, ele era o filho do rei. Aí o Bumibol, o uh, que que faz? Para fazer um agrado para o governo dos Estados Unidos, dá uma base em Bangkok para que os Estados Unidos partam para aquela guerra do Vietnã, tendo a sua a sua base operacional ali naquela região do, do, do aeroporto Kaitak, né, que é um dos maiores aeroportos do mundo, porque aquilo era a base operacional dos Estados Unidos. A Tailândia é simplesmente encantadora, pura Sim. poesia, concorda? Se ficasse quanto tempo lá?
6: Concordo, fiquei, a minha irmã morava em Pequim, então fiz essa viagem para a China, Fiz essa parecida com a tua de pegar um trem também, foi até, mas aí era uma cidade que era uma cidade que remetia à China antiga, que é Xi'an. Então, lá no fundo da China. Ali é também, embora seja um pouco turística Sim. a cidade, mas ela mostra ainda, não pode entrar veículos dentro, então mostra como as pessoas viviam. E na Tailândia eu tive esse prazer também quando eu fui para esse lado asiático, né? Tive o prazer de conhecer também, fiquei 15 dias. Né, também fazendo tanto a rota turística, que a gente brinca, né, que as agências de turismo acabam vendendo, mas também fizemos algumas rotas alternativas. Aquela sensação de, do descobrimento. É um descobrimento, na verdade, que já descobriram, né, mas é um descobrimento teu, Pessoal, é que teu, você acaba teu, não vendo é nas só fotos. Teu, é só teu. Então aquilo ali me dá uma satisfação muito grande. Foi assim, uma experiência bem bacana de ver as, as outras culturas e o ver como o mundo também está globalizado, como aquela cultura que parece tão distante da gente, a gente às vezes tem algumas coisas que a gente já começa a fazer muito parecidos, né? Ali com
0: Roberto e o respeito pelos mais velhos. Sim. Tá? O, 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 o mais velho ele é o um sábio, ele é a figura indispensável, ele é o um grande conselheiro, ele é o um patriarca. Essa expressão eu gosto muito. Sim. Ele é um patriarca, seu Leoner Bade. Na, vi isso na China. Vi isso na Tailândia, vi isso no Japão, muito no Japão.
6: A qualidade de vida do, né, do idoso ali deles é impressionante, a gente principalmente quando vai em praças, né? Nas praças as a praças. gente via jogos, as, jogos físicos, né? É. Desde umas das é. botes, exercícios de tai chi chuan, faziam danças. Então era muito bacana ver isso como o, o idoso ele não se escondia, na verdade. Ele é, ele é,
0: ele é a luz da vida. É, ele na não pra se praças, escondia. Praças banhadas de sol, cheias de
6: idosos. Era, quase que, era idosos. quase que para. Era quase que para dar o um recado para os mais jovens, se vocês quiserem esse aqui vai ser o futuro de vocês né? Então... a diferença
0: de espírito do jovem é a seguinte, na minha avaliação ele não se projeta lá na frente, lá no futuro né? porque ele chegará lá ou não ou não, mas a tendência é de que chegue lá, Sim. pois se ele irá para lá se a tendência dele é chegar lá se o desejo dele é o de chegar lá com a maturidade e experiências extraordinárias que brotam de, dessa chegada lá ele deveria respeitar quem está lá Sim. Torcer por quem está lá, compreender quem está lá, ser afetuoso com aquele que está lá no processo que se encontra, está lá no seu bem, com aquele que se encontra, com aquele que que se encontra nesse processo de, de envelhecimento. Sim. E isso é uma tristeza no Brasil.
6: É, eu, eu não sei nem se é só no Brasil, mas essa tem uma frase que é tá em inglês, que é Rome wasn't built in a day, né, Que eles falam, né, que Roma não foi construída em um só dia. E aí essa frase ela diz muito que às vezes as grandes coisas elas, são, elas levam tempo para acontecer. E a gente está vivendo uma, uma época de muito imediatismo. né A gente quer o resultado para ontem já. Parece que a gente está ficando cada vez mais impaciente com as coisas. E na verdade, algumas delas a gente consegue fazer de uma forma mais rápida, mas outras elas levam tempo né para poder alcançar. Uma
0: pergunta que eu ouvi hoje de manhã. Vou, vou repassar para ti. A pergunta é mais ou menos assim. seu Cleito. Só está observando o comportamento das pessoas né, pelas ruas, é, os, os, as grandes aglomerações populares, festa daqui, festa disso, festa daquilo. Estava lendo até uma postagem do Edson Luiz Planella, Leonir Badi, sobre grandes festas em Pelotas, ocorrendo, acontecendo, em meio a essa pandemia toda aí. É, ele perguntou rigorosamente assim, um senhor na faixa dos 60 anos, ele me perguntou ali em frente ao Banco Santander, quando eu estava vindo para cá, atrasadíssimo, por sinal. Quando ele perguntou assim, Posso lhe fazer uma pergunta? O senhor o de Tal lá do 13? Eu acho que sou, então pergunte o que o senhor quiser. Então a pergunta é esta: Quando isso tudo passar, seu Cleiton, nós vamos sair disso tudo que está aí com um extraordinário aprendizado, um doutorado, digamos assim? Vamos melhorar, vamos nos reconstruir, vamos nos transformar em pessoas diferentes, novas, é, serenas, cientes dos perigos dessa vida e mais fraternos com os outros? Só quer que eu respondi? Não. Não. Voltaremos a ser a
6: mesmíssima coisa.
0: Até pelo comportamento das pessoas. Que a
6: gente já vem acompanhando.
0: Isso, em função dos aprendizados que estamos fazendo, pelo comportamento das pessoas. Voltaremos a ser os mesmos, ou até piores.
2: Estou certo ou não? Até porque pior ou tão cruel quanto o Covid-19 é a memória curta. Memória curta das pessoas. É uma curta das pessoas.
0: Esquece rápido. É anunciar um festival de música, um grande jogo de futebol, formar uma seleção, essas maravilhosas seleções brasileiras, a lá a seleção aquela do 7x1, e as pessoas já entram em êxtase total e se esquecem de tudo, de todos os dissabores, perdas, dores intenso sofrimento, esquecem seu Paulo Gassoneta, quero ouvir sobre isso. Esquecem-se de tudo, 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 tudo e voltam à vida festeira e festiva e irresponsável. É a minha opinião, não sei se é a tua. Né? Ah, não, porque eu já vi muita gente dizer assim: não, eu até fico, eu fico até chocado ouvindo pessoas de alto brilho dizendo assim: não, agora, quando sairmos dessa pandemia. O mundo será outro, as pessoas voltarão completamente modificadas, porque só se aprende no sofrimento, na paulada. Então as pessoas vão sair renovadas e vamos ter um, um novo mundo. Que conversa para boi dormir.
2: Então assim. já teríamos, desde o tempo da gripe espanhola, né? Sim. Já teríamos. No... 1928, Depois da guerra, de Segunda Guerra Mundial, é, também
0: teríamos. No... As guerras mundiais, a espanhola de, do... de 1918, Sim. as pessoas voltarão. Voltou
6: normal, não, não né? É. É o, a, gente, a gente não consegue viver, né, é, lidar, é, hoje em dia eu acabo assim, também observando um pouco isso com ócio, né as pessoas não conseguem, entre aspas, ficar paradas, e na não. verdade era o momento de ficar parado, mas mesmo ficar parado a gente vê, que, ah, tem que ficar na tua casa, e aí a pessoa, tá, então eu vou fazer um curso EAD, eu vou fazer isso, eu vou estudar línguas, e não não tem né, uma regra, cada pessoa vai ter a sua né, sua velocidade para as coisas e a gente teria que aprender um pouco, até o Domenico Demasi trabalhou isso que é o ócio produtivo, é o momento de desacelerar, da gente reaprender a fazer as coisas, pensar o que que a gente poderia fazer diferente e a gente vê que a gente pensou durante um mês, dois meses, quase que é. E o Brasil é engraçado porque é. quando a gente, a gente até cumpria mais a quarentena, a gente eu digo de uma forma geral, né? É. Mas a gente cumpria a quarentena mais quando a gente tinha mil mortos do que agora que tem 50 mil. Parece que a gente fala assim: não, já deu, é, é, tá é embora. É eu tenho a que a viver. A capacidade de adaptação do ser humano, né? De, 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 é, de, de, de a gente está impaciente, é isso. Confrontar assim. com. A...
2: Agora, em relação à questão da pandemia, hoje pela manhã, teve uma manifestação da da prefeita Paula Mascarenhas em relação ao gauchão. E a manchete do Correio do Povo agora, voltar com o gauchão seria uma irresponsabilidade coletiva, disse a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, na coletiva de hoje pela manhã. Poxa, os caras estão falando em volta de campeonato gaúcho, o, o... O médico do Brasil de Pelotas morreu ontem né, da Covid-19. Recentemente uma testagem lá no Corinthians deu mais de 20 jogadores com o coronavírus. Então é absolutamente né, impensável hoje você fazer com que o campeonato seja atrativo e eu conversando hoje pela manhã com outro médico, com o Carlos Augusto Tavares, e ele me dizia também que uh, é absolutamente impensável. Olha aí a visão de médico, não é da prefeita, né? É uma visão de um médico, não é que uh, se posicionou também com essa mesma visão. Na, poxa, na, o médico do Brasil morreu ontem. Os caras estão tá falando em Galchão, mas que isso? Tia? Não tem, não tem uh, nenhum nexo agora ir para Caxias, para Porto Alegre, para deslocar times bem no meio isso do, é um delírio, do, do, do processo. A
0: metropolitana.
2: É, para atender os interesses comerciais da RBS. Para
0: atender os interesses da, da dupla Grenal. É. Mas que isso? É. Não é. tem. É. E a vida das pessoas, é. e, e outra coisa, os acontecimentos locais que mexem com a cidade. Em N áreas de atividade, intensos, marcantes, não repercutem, não sensibilizam a capital. Não, não. não ela não toma conhecimento da nossa existência. Vou repetir a frase, que alguns puxa sacos de, de Porto Alegreenses aqui, eh, que chamem irritar, né, aqui ó E outra mais, investem furiosamente em Porto Alegre, sabe? Na mídia, em tudo de Porto Alegre. Qualquer acontecimento importante ocorrido na cidade de Pelotas, afirmo com a experiência de 42 anos de debates, não repercute em Porto Estão se danando, claro que tem, milhares de pelotenses, Gastal, morando em Porto Alegre. Quando o Brasil foi enfrentar o Bangu, eu fui um dos comentaristas do convite do Rasolim na, 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 na transmissão da Gaúcha, e o, e o Olímpico, nunca me esqueci daquilo, o Olímpico estava lotado com o pessoal de Pelotas, mas com a torcida de pelotenses que residem em Porto Alegre, milhares deles, não só pelotenses, rio-gratinos, bacheenses e de, por aí vai. Região. Né? Então, mas um fato local, um acontecimento local, não estão não nem aí, porque é um outro mundo, é um outro mundo, 2, 3 milhões de habitantes, a grande região metropolitana, gestal. por que, é que eles vão se preocupar conosco, no interior do estado, muito distantes de nós? Tudo isso ajuda, 250 quilômetros, Caxias está do lado ali, a serra está do lado, o mundo é, 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 deles é vasto, é amplo, tá entendendo? amplo. então eles se resolvem lá, eles não têm necessidade, eles até vêm aqui comprar uns doces, até vêm aqui comprar uns doces, bater um papinho lá com B com C. O que o pessoal do interior, que vai para Porto Alegre, em altas missões, dezenas de pessoas e parlamentares também não vamos esquecer deles eu jamais esqueço deles eles não podem perder o sentimento comunitário o sentimento pelotense o sentimento regional do sul do rio grande eu sou de Pelotas, ou eu sou de Rio Grande, ou eu sou de Bagé, ou eu sou do Cerrito, ou sou de Aguarão, eu sou de Rio Grande, e eu não posso perder esse, esse sentimento, esse comprometimento, essa alta responsabilidade, essa razão de eu estar aqui em Porto Alegre, em qualquer que seja o Palácio, Secretário de Estado, Deputado Estadual, seja o que for, seja o que for, ocupe a função que ocupar, ele não pode perder o comprometimento das dores comunitárias dos problemas comunitários. Ele não pode chegar lá e ficar assim, por euforia com a metrópole, e se transformar num metropolitano, Gastal. Esquecendo que a sua origem é outra. Ele não é um metropolitano. Eles não são metropolitanos. Não. Eles são pelotenses, rio-grandinos, bagienses, e eles têm que furiosamente defender pelos nossos interesses. E se acham que eu estou errado, eu quero dar um recado. Compareçam a uma, a uma biblioteca pública, por exemplo, E procurem lá
4: vultos históricos
0: do sul e fronteira do Rio Grande, para ficarmos aqui na nossa região. Eles abraçaram as causas do Rio Grande, mas antes eles abraçaram as causas regionais. Querem que cite alguns nomes? Precisa ou não? Oswaldo Aranha, lá no Alegrete. Joaquim Francisco de Assis Brasil, em Pedras Altas. E tantos e tantos. Getúlio Vargas, que toda chance que tinha ia para São Borja voltava para São Borja, ficou recluso em São Borja, voltou para o Rio de Janeiro, sempre com os olhos postos no seu chão. Senhores políticos da zona sul, da fronteira, olhos postos no seu chão e respeito com aqueles que trabalham no seu chão, na sua região, no sul, na fronteira, consideração no mínimo, no mínimo consideração, porque não arredaram o pé desse lugar aqui daqui, dali, de acolá, aqui na região, sempre preocupados com o desenvolvimento dessa região. Mais do que isso, com a luz da vitrine, com a luz da vitrine, a vitrine tem que estar com a luz acesa, mostrando Pelotas, Rio Grande, etc, 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 etc. A região metropolitana é maravilhosa, encantadora para passeio, para mim é para passeio. A não sei que haja uma missão profissional Temos uma transmissão da Fiergues Temos uma transmissão do Palácio Quintetiri Temos uma transmissão da Assembleia Legislativa Temos uma transmissão daqui, dali, de acolá A gente vai e faz o Paulo Gastão que usou uma frase muito interessante para mim Em 1 de janeiro de 2019 Nós estamos aqui numa missão profissional Visto que eu não esqueci? Ponto, olha aqui ó. Cumpra-se a missão, cumpra-se o dever profissional Um calor danado, lembra? 1º de janeiro de 2019 Sensação térmica de 45 graus Terno, gravata e uma pneumonia ainda sendo carregada. E eu fiquei sete horas falando sem parar. No Salão Júlio de Castilhos, e depois no Salão Negrinho do Pastorei. Cumprindo uma missão, um dever profissional. Então, faça isso com a sua região. Crave os olhos na sua região. Você nasceu nesta região, você cresceu nesta região, você se qualificou nesta região, você construiu afetos nesta região, você tem comprometimentos e respostas a dar a esta região. Estou falando no sentido amplo da expressão, amplo, amplo, amplo. Seja quem for, não interessa quem seja. Vista a nossa camiseta, não fique no deslumbramento metropolitano, não fique. Eu até sou simpático ao internacional, mas eu sou Brasil de Pelotas. Até sou simpático, uma competição nacional, internacional. Eu, eu sou simpático ao internacional, mas eu sou Brasil de Pelotas. Enfim, de conversa. Vista a camiseta da sua região, não é José Antônio Leivas Lanque. Lute ele ele, ele, ele veste como o Paulo Gassareto a camiseta do Esporte Clube Pelotas. Com garra, determinação, firmeza. Não é seu Flávio Luiz Gaston. É isso que é bonito, rapaz. Aliás, uma frase minha só hoje sobre isso. Eu achei tocante ontem ver. Três camisetas do futebol de pelotas, uma ao lado da outra. Numa hora extremamente difícil. Eu não quero falar sobre isso. A camiseta do Esporte Clube Pelotas, a camiseta do Grêmio Esportivo Brasil e a camiseta do Grêmio Atlético Farroupilha. Ah, sim, está comigo a lista? Pensei que estava contigo. Jornalista João Garcia, Porto Alegre. Roberto, a gente já volta.
7: Cleiton, amigos do 13, amigos de Pelotas, de toda a região, que houve a RU. Eu quero, 24 horas depois ainda, me manifestar, pois não me manifestei no dia, é sobre a morte do doutor José Raimundo. Eles, na verdade, ele, na verdade, foi um amigo que eu tive durante o período em que morei em Pelotas. Foi colega no hospital de clínicas da minha mulher. Minha mulher não é médica, era da da parte administrativa e ele era residente. E sempre tivemos uma, uma boa amizade, um cara muito alegre, muito brincalhão, muito à vontade com tudo. Mas a gente sabe que quando nascemos já caminhamos para esse final que a gente quer alongar e faz de tudo para alongar a nossa permanência entre os amigos, os parentes, aqueles que queremos bem. Eu tenho certeza que o Zé Raimundo deixou uma obra maravilhosa, aliás, o teu podcast, o teu comentário ontem, Cleito, foi muito oportuno, porque na realidade ele era assim mesmo, era um cara amigo dos amigos, um médico, mas atendendo de graça, ainda estava lendo o o Glei Santana, o nosso Glei Jardim, e o Glei estava dizendo que sofreu um acidente de moto e e recebeu dele o tratamento todo de graça. Era um médico muito humanitário. Uma pena que esse vírus maldito tenha o pego e e deu a, a impressão de que ele ia sair dessa e acabou tendo um problema talvez uma parada cardíaca que o fulminou. Nós perdemos um grande amigo. Você então nem se fala, né? A gente... Ontem até chorei, porque eu sou um gordo chorão, é, ouvindo e te ouvindo num no, no, no podcast que fizestes para colocar no ar. Foi muito, foi muito emocionante, foi do coração mesmo, a gente via que tu falava daqueles amigos do doutor muçulmano, com muito carinho. E isso é uma marca tua, é uma coisa tua mesmo. Tu falas com o coração, sempre com o o coração. E eu queria, nesse dia, desejar a todos os familiares do doutor Zé Zé Raimundo que eles e todos nós façamos diariamente uma oração que é acender uma vela no firmamento, acender uma luz no firmamento. E certamente ele vai precisar muito dessas orações até se adaptar ao novo plano, onde certamente vai continuar a sua trajetória de médico no tratamento das pessoas que dele precisarem lá em cima. Eu não tenho palavras, realmente... eu Estou muito triste com o passamento do, do Zé Raimundo e aumenta o número de fantasmas da minha vida. A minha vida, aos 71 anos, vai se tornando, o, quando visito minha cidade o Rio Grande, eu vejo aqui morava o fulano que já foi, aqui morava fulano que já foi. Enfim, estamos caminhando como numa corrida de cancha reta a ver a chegada, a linha de chegada. E isto é, sem dúvida nenhuma, um preparo que a gente tem que ter para a outra vida que vamos viver. Um abraço a todos vocês, com carinho, aqui de Porto Alegre.
0: A várias pessoas às vezes me procuram e me dizem assim, como é que é a coisa lá, eu sou convidado do 13 horas, é, há, um, há um roteiro, seu Cleiton, Você respeita um script, o assunto X será tratado pela pessoa Y das 13 às 13 e 18, depois das 13 18 às 13 25 a pauta 2. As pessoas, tem gente que leva para esse lado. Eu digo, olha, é bem diferente disso. Por exemplo, o convidado de hoje... Roberto Peternelli é, Júnior, o pai dele que é... Meu pai é o Júnior eu sou o Neto. É. Não,
2: tu, tu és o Júnior. Eu sou o Neto.
0: Ah, perdão, claro, evidente. Que nem mas eu, é eu
2: sou o Neto, tu, teu
0: pai, pai era o Júnior. Não, mas o eu não tenho mala aqui, então.
2: Esses dias eu disse para o que falei, fala para o Hernani, o Hernani está dizendo, boa tarde, Paulo Gastal Júnior, eu sou o Neto. Sim, tu és
6: o Neto, claro. Meu
0: pai era o Júnior. Meu pai que era o Júnior. É. No caso dele, Roberto Sebastião... Veternelli Júnior. Neto. Neto. Eu que anotei mal, cara. Desculpa. Eu, teu pai. Meu pai é o Júnior. <risos> deputado federal por São Paulo. Isso aí. Ex-comandante daqui da Oitava Brigada. Da Oitava Brigada. Muito bem. E o que que o filho dele veio dizer no 13 Horas de hoje, qual era a pauta, senhor Clayton? A pauta era, é, ele é um delegado de polícia, olha <risos> que maravilha, Giovanni Canês.
6: grande abraço, Giovanni, o Giovanni Canez gosta muito de ti. Grande amigo é, também. Grande parceira, meu íntimo amigo também.
2: Aqui em Pelotas, o delegado aqui? É, delegado, eu...
6: eu a minha é. carreira já tem 10 anos de carreira, né, nesse período aí dos 10 anos, eu fiquei 3 anos em Pelotas inicialmente, contando, para resumir, Passei três anos na Força Nacional, ali, participei das Olimpíadas, Copa do Mundo, né? Os grandes eventos que o Brasil teve. É, e aí depois voltei para Pelotas. E adoro, adoro Pelotas. Adoro aqui, minha esposa daqui. E Mas esse sotaque aí é carioca. É, é um sotaque que, como meu pai era militar, né, general Peternelli, eu acabei, a gente se mudou a vida inteira, né? Então moramos desde. São João Del Rey, que aí eu lembrei tô, quando tô... o Cleiton falou da Maria Fumaça, que ah, lá tinha o passeio de trem, que é um passeio maravilhoso, as fotos da Maria, Gigi que trem, ainda tá? tem. Então, assim, se as pessoas tiverem algum problema... Com a imaginação de como seria esse passeio, pode Ai, ir a Minas Gerais para conhecer. Aí. Moramos, então, em Minas Gerais, moramos no interior de São Paulo, Brasília, até no Paraguai, em Assunção, a gente ficou dois anos. Então, quando o pessoal fala, de onde é seu sotaque? Eu brinco, né? eu já não sei mais. Nem ele sabe. É um sotaque do Brasil, e na embora. Na Amazônia, não, Roberto? Na Amazônia? Na Amazônia nunca, nunca fomos. Mas eu tenho muito essa, essa ideia que o Clayton falou, né, da gente poder rodar o mundo inteiro, viajar, conhecer muitas pessoas, mas a gente nunca esquecer as nossas origens, né? Olha só. Seja gente... da família, seja do local, né? Do eleitorado. Porque na verdade,
0: é para político, seja ah. não esquecer o seu eleitorado, porque no, ao fim é o cabo, ah. como diria a professora Arraso Romano, vocês vocês voltam para casa. Vocês voltam de colinha no meio da perna, no meio das pernas para casa, se não respeitarem o seu eleitorado, que foi quem colocou vocês lá.
6: Não? É, e não, voltar para casa tem que ser uma, uma imagem positiva, né? Claro, gloriosa. Falar, pô, tô voltando para casa, era um pouco do que a gente tinha na casa. Para posta. casa,
0: digamos assim, para qual eu me dediquei a vida inteira, Sim. tirar o político, no caso.
6: Que te formou, na verdade, ah, né, é. aquilo ali, fez a pessoa que você é, então eu acho importante isso, né? E, obviamente, tocando no lado político, a gente comenta muito com relação ao meu pai que tem a base eleitoral dele é São Paulo, né? E aí dentro Qual de São é o Paulo, dele com São Paulo? alguns núcleos. Meu pai nasceu em Ribeirão Preto. Nasceu em Ribeirão Preto, é, em Ribeirão Ribeirão Preto interior de a São deslumbrante Paulo. Deslumbrante Ribeirão Preto, muito que passagem,
0: bonita né? a cidade. A Ribeirão Preto é um carro-chefe da economia paulista. Paulista, né? Ah, é um dos, né? São Paulo tem Sim, vários, vários grandes vários, núcleos vários, assim vários, no interior, vários. né?
6: Ali, região de Campinas, Campinas muito rica. É, São, né? José, São José do Rio Preto. Do Rio Preto. Eu muito, adoro São Paulo, sabe? Mas a minha, ah, eu Fiz a minha faculdade de Direito, eu fiz lá, né na então USP. Então parecidos, somos parecidos. Então nós somos parecidos. É, então...
0: O Rio de Janeiro é um presente de Deus aos olhos do homem. Agora São Paulo não. São Paulo
6: é um presente do homem aos olhos de Deus. Muito boa a frase mesmo. Vou, vou anotar aqui depois e passar para o meu pai, porque a gente fala muito isso, né? Questão da base. Teu pai está nos devendo uma entrevista. Embora ele né, tá, esteja em Brasília, fica Sim. naquela ponte aérea. No período de coronavírus, agora, obviamente, reduziu bastante, mas é o que a gente vinha comentando, né? Da questão da adaptação. Então, os trabalhos nunca pararam, né? Eu, antes de falar nesse tema, nas novas missões dadas ao teu pai e tu
0: ciente de tudo isso, morando em Pelotas, sendo um camarada apaixonado por Pelotas, gostas muito também de aproveitamento de, de, de voos, etc, né?
6: Ah, aqui em Pelotas, a, a, o meu pai sempre falou isso, a questão da, nossa, da mudança, né? Sim. A mudança, às vezes, ela vem na tua vida, e aí cabe a você como você vai interpretar aquela mudança. Então, sempre que a gente se mudava, eu olhava sempre com o um lado positivo daquela mudança, né? As pessoas novas que eu iria conhecer, os amigos que eu deixei para trás, mas que eu manteria, e aqui em Pelotas não foi diferente, não só as Pessoas, obviamente, que eu conheci... Me dei bem, tanto que estou aqui há tanto tempo. Mas a a cidade de Pelotas tem muito a oferecer, né? Sobrevoala, por exemplo, é uma uma tarefa tua. Não é tarefa não, é um prazer, pessoal. É, é, eu eu gosto muito do Kite Surf ali, o pessoal do do Kite, né? Eu faço bastante. O meu pai foi piloto de helicóptero, né? Então eu tenho essa essa satisfação também. Tem medo de
0: helicópteros, eu.
6: Tem medo. Uns amigos brincam, eles falam: isso aqui não foi feito para voar, cara. Então, na verdade, a face. Mas assim, A gente vê que, como eu morei em Taubaté, que é a aviação do exército, fica lá em Taubaté, passei quase a minha infância toda lá. A gente visitava muitos hangares e a gente via toda a segurança que vem atrás né, de um voo. Conviveste com, com com aquela senhora? Qual das. A velhinha
0: de Taubaté. Qual
6: velhinha de Taubaté? Não Tem não muitas velhinhas Uma delas, famosíssima,
0: é a Hebe Camargo Mas não, não, mas, ah, eu sei É a velhinha criada pelo Luiz Fernando Veríssimo personagem A ah, tá. velhinha de Taubaté Que acreditava em tudo Lembra da <risos> Deixa Eu ouviu falar na velhinha de Taubaté? D- Essa ah, daí eu não
6: consegui ler Já, leu, já li tá alguns cara? livros que que do Veríssimo Eu tô com 37
0: Muito novo para a velhinha de Taubaté Saber historinhas da velhinha de Taubaté Uma pergunta que veio aqui, já que ele gosta de voar A pergunta que veio aqui o senhor não acha que é um desperdício tanta água, tanta água, canais, eh, lagoa, eh, rio pelotas, etc., 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 até, eh, como é que se diz, eh, até sangas com as suas águas paradas?
6: É água demais para aproveitamento nenhum, ou quase nenhum? É, o, assim, a gente comentando essa questão de viagens, né? Foi para até recentemente Maiorca também, então na Espanha, a gente via aqueles navios, aqueles não navios, mas iates, barcos né, ancorados. E a gente via que, na verdade, falta um pouco essa questão da, da exploração, né, da da área fluvial, até pelo lado turístico também, Sim. né? A questão do, do trapiche, é, eu sou um morador e apaixonado do, pelo laranjal. Então a gente vê o trapiche pois, ali, nossa. o como ele poderia em outras cidades, a gente vê vários modelos... Melhor como aproveitado. ser melhor aproveitado. Embelezá-lo, embelezá-lo,
0: é isso? Aí vem uma, um amadurismo pelotense, concorda ou não? Esse amadurismo pelotense, não saber aproveitar as suas águas... É, é o mesmo amadorismo pelotense em não saber levar a sério aquele trapiche correto?
6: É, acho que ali d- daria para explorar bastante né? principalmente essa questão do, da zona de vento também que a gente tem então desde explorar a parte esportiva que a cidade pode ter a gente pode ter a questão de triatlons a gente pode ter corridas de rua então a gente tem é, várias gamas que, que na minha opinião poderiam ser exploradas mas eu acho que é tudo um aprendizado, né? talvez a gente não, não tenha vivenciado isso, ou daqui a pouco até já tentaram em alguns momentos e os projetos acabaram não dando certo. Mas eu acho que a gente está sempre aí para tentar refazer, tentar reescrever a história. Né? A gente pode olhar o que já passou, aprender com os erros do passado, e aí entra a questão que você tocou no começo da conversa de hoje dos museus, né? a importância da gente lembrar o que passou mais a gente se preparar e a gente melhorar para o futuro. Então acho que é isso, mais do que a gente bater o que, que erraram e o que, que poderiam ter feito no passado, talvez naquela época não tenha sido viável mesmo, né? por várias outras conjunturas que acabaram impactando. Mas acho que a gente pode olhar para frente Pelotas mesmo. Falaste em
0: né? museus, Pelotas restaurou muitos prédios, importantíssimos, nos últimos tempos e décadas. Quando se organiza o Festival Internacional de Música com nomes mundiais, que vem para cá e ficam vários dias aqui, Festival Internacional de Música do Sesc, Sim. isso é uma tristeza que eu carrego. Esses prédios ficam fechados. E as celebridades mundiais dão entrevistas na praça pública. Ou seja, deixa-se de mostrar o interior desses prédios ao deixarmos de levá-los para o interior desses prédios, as celebridades da música, e e, e essa fotografia que será feita por um fotógrafo de altíssima qualidade, nós os temos de sobra, essas fotografias correriam muito. Eu vivo dizendo isso para o Nauro Júnior, que é um grande amigo meu, fotógrafo nota mil. né? Olha aqui, então eu digo, Nauro, estamos perdendo a vitrine. Até vou anotar essa frase. Olha aqui, É, não gente... se pode botar a vitrine fora, estamos perdendo a vitrine. Olha aqui, ó. estamos entrevistando em praça pública. Não que a praça pública não seja bonita, entendeu? Mas olha aqui, o interior de certos prédios de Pelotas é, é, é espetacular. Sim. É, Salão Nobre da Santa Casa, do Asilo de Mendigos, prédios importantes das universidades, prédios importantes do poder público municipal, não são bases, endereços para recebermos vultos nacionais e internacionais. Quando eu trouxe o Nuno Cobra aqui, o reitor da USP, Flávio Sim. Fava de Moraes, presidente do Conselho de Administração do Instituto Ayrton Senna, eles pegaram máquina fotográfica, consegui avião para ele sobrevoar e tudo, depois eles pegaram máquina fotográfica e filmador e saíram filmando e fotografando prédios. Sim. Os mesmos prédios que tu, que tu, com os quais conviveste, na mesma linha, com os quais tu conviveste no teu período mineiro, por Sim. exemplo, né? Sim. em São João del Rey.
6: E esses são os mesmos prédios que se a gente estivesse visitando uma cidade na Europa, por exemplo, a gente pararia na frente e tiraria fotos. né? Então, meu pai falava muito isso também para a gente, quando a gente morava no Rio de Janeiro, morei bastante tempo lá, e o centro do Rio de Janeiro também tem prédios maravilhosos, deslumbrantes. deslumbrantes. E às vezes a gente não valoriza as pessoas quando iam no Rio de Janeiro, iam né, em outras outras atrações turísticas, vamos dizer assim, e se fosse na Europa, por exemplo, a gente valorizaria de uma forma diferente. Então, acho que o que que é um um problema, talvez não vejo nem em Pelotas. né? A gente viu agora, recente, teve um outro incêndio numa universidade, no museu de uma universidade, acho que foi em Minas Gerais. Então, a gente vê que a questão da história, a gente não tem essa cultura da preservação, e não só da preservação, mas de de elevar né, essa essa história para a gente poder contá-la e reviver aquela história, mostrar o passado, o que foi que aconteceu. Esses dias eu estava vendo agora com essa questão das estátuas que estavam sendo depredadas, então... É, as discussões entre dois historiadores né? os dois posicionamentos um deles dizendo, não, a gente tem que preservar aquela estátua, na verdade, conta uma história Respe- res- vamos respeitar e né? é uma história, sim, ah. triste, mas vamos deixar aquilo ali ah. para que a gente relembre que aquilo lá Perfeito. aconteceu, o outro já dizia, não, destruir estátuas faz parte de um movimento histórico então o outro falou, olha, se na verdade as pessoas estão destruindo, isso faz parte de um movimento que a gente também tem que analisar. Então a gente vê que tem, mesmo entre os historiadores, né, tem essa, essa posição divergente, Sim. a gente vê... No ponto que a gente chega também, né? O, qu- o quão importante é valorizar essa cultura, esse passado. Então, colocar isso na cabeça das pessoas, colocar isso como um, um projeto, um prioritário, né? ou mostrar talvez seja. Falando seja em difícil. obras,
0: falando em monumentos, Antônio Caringe, o escultor do Rio Grande do Sul, o notável Antônio Caringe, ele foi um homem. Roberto, que é, conviveu intimamente com Getúlio Dornelles Vargas e Juscelino Bischeck de Oliveira. Frequentavam, frequentavam o ateliê dele no Rio de Janeiro. Mas o Rio Grande do Sul, e especialmente Pelotas, nunca deram a devida importância a Caringe. Que não é nome de uma grande avenida em Pelotas, não é nome de um, lá sei eu, um espaço nobre da vida de Pelotas, porque foi o maior escultor. ele ele, ele, ele acendeu a luz da vitrine de Pelotas para o Brasil especialmente para o Brasil o escultor Antônio Carinjo JK e Getúlio adoravam ele o Pelotense não, os Pelotenses não um camarada que não tem nada a ver com Pelotas um dia até foi muito safado comigo esse camarada ele me convenceu a, a... a oferecer ideias minhas sabe? e eu caí feito um patinho então eu ofereci uma série, vão ser anunciadas as minhas ideias qualquer hora dessas por um empreendedor local, que não é daqui Sim, não é daqui não, não nasceu aqui, é um empreendedor de uma outra cidade que abusou da minha boa vontade, inclusive na sua própria promoção pessoal é um negócio que me incomoda uma barbaridade esse sujeito, sujeito eu encontrei no restaurante Chu e graças a Deus me mantive firme não respondendo ao cumprimento dele porque eu não gosto que abusem de mim, sabe? No sentido de, vou me aproveitar daquele debate lá para vender um negócio, é, é, estra- vender o meu peixe, tá entendendo? Assim, de uma maneira é, falsa, de uma maneira é, cruel, impiedosa. Não gosto disso, porque eu sou muito transparente com as pessoas. Bom, um dia eu conversando com um amigo meu da EcoSul, chamado Fabrício Dill, grande figura humana, tu deve conhecer o Fabrício, não, não, acho que não, porque tu, tu é polícia civil, né? É e ele me disse, Cleiton, Cleiton, é, no meu tempo de EcoSul, eu assisti cada cena, seu Cleiton, nas estradas, por ocasião de tragédias, eu assisti cenas que eu jamais retirei da minha memória cenas dantescas de uma crueldade espantosa vale a pergunta para um delegado de polícia,
6: com o senhor aconteceu a mesma coisa, Cavaleiro? A gente, né, na nossa carreira a gente está preparado né, principalmente para lidar com o que tem de pior do ser humano, então a gente já lidei com homicídios né, com mortes de de crianças recém-nascidos a gente pega cenas que a gente obviamente não tem satisfação nenhuma em ver, embora seja parte da nossa carreira, né? E na estrada, é, é, como o Fabrício aí comentou da EcoSul, né? na estrada a gente vê o quão frágil é o corpo humano, né? Não, corpo é, humano... Não é para qualquer, um, né? não, não é qualquer um, né? A gente vê a fragilidade né, de, um, de um acidente e é que como lá que lá a lá pessoa fica, né? Até desumaniza aquela pessoa ali né, um pouco, mas faz parte da, da atividade, né? Então eu particularmente eu tenho essa capacidade de abstrair né Eu tenho eu tenho
2: essa, essa habilidade nem é mais uma habilidade
6: né é eu tento fazer essa abstração na verdade não só com, com os locais de crimes que a gente acaba né presenciando mas até na, no meu dia a dia né da minha atividade, que a gente brinca lá na, na. Que a gente comenta, a gente brinca. Não se apaixona pela ocorrência, que a gente brinca. Que na verdade é o seguinte. Ficar com ela mentalizada, é isso? Não é nem ficar com ela mentalizada, mas na verdade é você pegar e, e fazer a interpretação mais imparcial possível dessa, dessa ocorrência. Então, assim, quando a gente vai investigar algum fato, a gente não tem ninguém. A gente tenta não personalizar. A gente tenta apurar aquele fato. De uma forma, né, sair sair um pouco, olhar de fora, ter uma uma visão panorâmica, uma visão geral de de como como as coisas aconteceram, né. nossa função ali é levantar as provas, né, os elementos de informação para que a gente consiga fechar o nosso inquérito policial e a gente consiga, dessa forma, executar bem o nosso serviço. Então, essa capacidade de abstração, ela é fundamental. né? a
2: habilidade muito importante para o teu serviço no caso
6: é a gente tudo é, tu,
2: tu entrar em parafuso
6: Entra em parafuso porque você lida com crimes contra crianças né a gente é, em... tem aí muita né a, a discussão aí dos nos crimes de pedofilia por exemplo na né, estupro de vulnerável a gente tá pega bom. casos caso. que nos chocam muito e a gente Isso. tem que ter o pé no chão no de, de apurar com calma aquilo ali não adianta a gente querer né passar a é, frente ou a nossa o nosso profissionalismo nos cobra isso né então é, é acaba sendo um treino diário as todas as ocorrências que a gente acaba pegando né roubos a gente uma infinidade de, de, de crimes né que a gente vê e tem aí programas diário, seja na rádio, seja em televisão, seja no jornal, a gente, não faltam essas informações para as pessoas. né? Até brinco que às vezes é tanta informação com relação a isso que a sensação de insegurança que que traz por ser bombardeado por essa quantidade de informações negativas, elas acabam sendo até prejudiciais, ela perde quase que o dever de informação, de tanta informação negativa que chega para a gente. Mas aí eu eu gosto de ler muito leio né, de tudo quanto é coisa e tanto é que o Cleiton também estava comentando né, o que que a gente vai conversar hoje com o delegado de polícia e agora foi a primeira vez
0: então, que a gente está seja...
6: tocando no assunto né mas
0: falamos de tudo menos... falamos de tudo menos, da... mas... menos respeitando a pauta Exatamente. É. <risos> é. Isso, mas três mas... horas é isso né aqui, ó. o três horas é esse momento assim surpreendido. nunca sabe o que, é que vai acontecer aqui claro. o Roberto veio aqui para falar no seu papel de apaixonado por pelotas e delegado de polícia e também filho de um político, de um general comandante e e hoje político por São Paulo e iria falar sobre isso, mas não, está falando de outras questões isso isso eu acho que é a a energia do 13 é essa, nunca se sabe o que que vai acontecer aqui, aliás eu preciso agora, se estivéssemos nos anos 30, eu iria te convidar para irmos ao São Gonçalo, pegar um hidroavião atlântico da Varic e darmos uma viajada até o centro do país. Mas como estamos no ano 2000, no ano 2020, século XXI, eu vou te convidar para nos deslocarmos imaginariamente, evidente, ao aeroporto internacional João Simões Lopes Neto, criado por esse debate aqui. João Simões Lopes Neto e dali decolarmos em direção a São Paulo e a Brasília. O teu pai é deputado federal por São Paulo e, em Brasília, o teu pai ocupa uma posição de grande destaque no comando de ações ligadas a, a esta pandemia que estamos vivendo no Brasil. Nós temos, evidentemente, que falar um pouquinho sobre isso. Como é um assunto tão interessante, é uma pauta tão interessante, eu vou pedir antes, com a licença dos senhores presentes e dos senhores ouvintes, eu vou pedir um, um tempinho para ouvirmos dois depoimentos. O do professor Leif Olavo Gomes Satchelan, integrante histórico dessa mesa de debates, o menino de Olimpo, o menino da Vila Olimpo, o um menino jovem que trabalha conosco aqui desde novinho, o menino Neif.
1: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Realmente hoje é um dia triste. É um dia cinza, porque perdemos não apenas um amigo, uma pessoa que... Muitas vezes estava aqui conosco. Enfim, convivíamos. Prestavam um grande serviço comunitário à cidade de Pelotas. Estou falando do Zé Raimundo. É uma tristeza realmente. Mas são essas tristezas que nos fazem muitas vezes pensar e refletir sobre este momento. Vejam bem, nós estamos há muito tempo com a saúde da população brasileira na UTI agora a coisa ficou mais complicada porque também a economia quer estar neste mesmo leito que é o único que tem para um dos dois desta UTI até então a economia não tinha nenhuma restrição em relação a problemas como os que estamos vivendo hoje No entanto, a saúde já estava na UTI. As pessoas já estavam com dificuldade de conseguir seus leitos, curar suas doenças. Esse sofrimento não é de agora. Muitas pessoas da nossa convivência, pessoas próximas, precisavam do auxílio da comunidade, dos amigos e até pessoas desconhecidas para resolverem seus problemas de saúde. Mas a economia não tinha nenhuma restrição. O que mostra que os planos econômicos, as políticas econômicas, nunca pensaram nas pessoas. Pensaram apenas no capital, nos seus investimentos, na questão do mercado vender mais, mais lucro. Os bancos com grandes lucros. Na primeira década, desse século, os bancos chegaram a ter 500% de lucro. E a saúde continuava na UTI. E continua na UTI. Agora, a, a economia quer ocupar estes leitos. Não, não vão ocupar. Não vão ocupar, porque são as pessoas que chegando a ter melhores condições de saúde que vão conseguir recuperar a economia. Não é o contrário. Essa situação tem que ser invertida. As pessoas primeiro. Ah, mas se a economia for ruim, vai trazer problema para as pessoas. As pessoas já estão com problema. Há muito tempo. Nós temos que mexer na economia de tal maneira que ela atenda as pessoas. Primeiro as pessoas. Não só na saúde. Na educação, na segurança, na habitação, enfim. No lazer. Em tudo. E não o contrário. Não adianta as pessoas adoecerem para salvar a economia. Não. Que a economia doeça para salvar as pessoas. Aí as pessoas sadias vão salvar a economia. Eu percebo, vendo televisão, milhares de pessoas brincando nas praias, na hora do Guaíba, outro dia estavam mostrando e hoje de novo. Enfim, festas na rua, com 200, 300, 500 pessoas, bebendo no mesmo copo, tomando chimarrão, passando aquela cuia de mão em mão, não estão nem aí preocupadas. Então nós precisamos sim tomar consciência que o mais importante de tudo é a saúde. As pessoas são importantes. Porque pessoas com saúde podem sim salvar a economia. Era isso que eu tinha para hoje, Cleito. É um dia complicado a gente tem até uma certa dificuldade.
0: Muito bem, depois da manifestação do professor Ney Olavo Gomes Satchelan falando da Vila Olimpo, do lado de lá do Piretini, do Rio Piretini, depois vamos esticar a conversa com o nosso convidado especial de hoje, Roberto Peternelli Neto eu troquei tudo, Roberto, pelo que eu disse, ele era o pai do general, não, ele (risos) é o filho do general, o professor Fábio Advogado, Fábio Scherer de Moura, uma das vozes eloquentes da Mesa 13 Horas, vamos
4: ouvi-lo. Boa tarde, Pelotas 13 Horas, boa tarde, ouvintes, meu sempre especial abraço para os amigos, jornalistas, Cleiton e Paulo Gastal. Começamos mais uma semana, mas essa, Cleiton e Paulinho, infelizmente, tem início com uma triste notícia é o falecimento do doutor Zé Raimundo, um grande médico, um reconhecido professor, mas principalmente uma inestimável pessoa, fará falta, fará muita falta para todos nós. Mas o o falecimento do doutor Zé Raimundo serve para nos lembrar que a pandemia está próxima, muito próxima da gente e que os números que nos atropelam e que nos são atirados por cima todos os dias sobre mortos e infectados não são frios mas são sim quentes, são quentes de lágrimas, são quentes do sofrimento de muitas pessoas, de muitas famílias. Nós já contamos com mais de um milhão de casos confirmados e mais de 50 mil óbitos. Esse trágico número de óbitos faria com que se fizéssemos um minuto de silêncio para cada um dos mortos, teríamos 35 dias de silêncio ininterrupto, 35 dias, famosos, desconhecidos, familiares, amigos, músicos, artistas, atletas, nós somos todos atingidos por esse gravíssimo problema de saúde pública que no Brasil, lamentavelmente, vestiu-se com as cores de igualmente grave problema político. Nesse final de semana, por exemplo, o senhor presidente da República foi participar das cerimônias fúnebres de um soldado paraquedista, um jovem, um menino de 19 anos, falecido num acidente durante treinamento. Não se deixa de reconhecer naturalmente a valia do gesto do senhor presidente, quando conforta a família do jovem que morreu nesse acidente. Mas surge uma pergunta incontornável, que é a de saber por que até hoje as vítimas da pandemia somente tiveram da presidência da República manifestações como a de que eu não sou coveiro, e daí esse é o destino de todos nós. Parece que a dificuldade política, a dificuldade ideológica do senhor Presidente da República... ...em reconhecer a gravidade da pandemia, talvez até mesmo pela sua absoluta inépcia, incúria, incompetência... ...no enfrentamento de tal problema, faz com que ele negue ou tente não enxergar, por exemplo... ...o sacrifício dos profissionais da área da saúde, enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem... ...condutores de ambulância, vigilantes de unidades hospitalares encarregados da limpeza e assim por diante. São milhares de profissionais que, exercendo suas atividades habituais, fazendo o que sempre fizeram, passaram a enfrentar um risco excepcional, um risco extraordinário, do qual a maioria de nós, felizmente, tem meios para afastar-se. Eles não. Centenas de médicos, de enfermeiros e de outros profissionais da área da saúde já morreram. E morreram trabalhando por nós, trabalhando pela população brasileira. Será que as famílias dessas pessoas e a memória de seu sacrifício pela saúde da população não mereceriam um mínimo de respeito e consideração do senhor Presidente da República? Para encerrar, Cleiton, Paulinho e ouvintes, eu vou aproveitar a frase de abertura de um belíssimo curta-metragem disponível na internet, em especial no site da fundação Gabo.org, chamado La Perte de Insomnio, Feito com citações do clássico 100 anos de solidão, do Gabriel García Márquez, que passo a ler. Esta é uma história de solidariedade, amor e esperança. A la memória de quienes han perdido a vida, a quienes arriesgan a suya, para protegernos e a todos los que hoy vivem penuria, escassez e incertidumbre. El sol saldrá de novo, sempre lo hace. Muito bem, é estamos de
0: por Fábio Cherad de Moura manifestou-se Hora oficial Ótica Cristal são 14 horas mais 16 minutos no município de Pelotas RS Brasil eu conversei pelo telefone é, dois dias com o governador Romeu Zuma Neto que gostou muito do, do, de participar do, do debate 13 horas, me pediu até que enviasse a gravação, mandei a gravação para ele, um podcast preparado pelo Paulo Neto e pelo Leonir Bad e ele repassou uh, os endereços, só para quem, quem possa estar interessado, a Associação Comercial de Pelotas está interessada já fui informado, ele quer conhecer Pelotas, né o Zema, quer, o Zema, bom papo Zema Tranquilão, cara, 54 anos e quer, Quero conhecer Inventa uma ida minha aí, ou seja, eu quero Conhecer Pelotas, eu posso fazer uma palestra Quando passar essa onda toda da pandemia claro. Eu quero, eu falar tanto Políticos e grandes vultos Da história de Pelotas, ele me disse Celebridades pelotenses Que se consagraram nacionalmente E eu quero conhecer Pelotas né? Governador Romeu Zema Neto Aí ele me disse assim, que eu gostei muito Olha aqui seu Cleiton, eu não tinha nada a ver com política. Cuidava dos negócios da família. Né? 26 anos comandando o grupo Zema, que é um grupo poderosíssimo no país. E eu nunca tinha me envolvido. Aí um dia surgiu esse desafio: assim, vem cá, quem sabe prestar serviços políticos? Aí resolvi concorrer. Eu fiquei, era o último lugar, o último colocado, meu nome não, 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 não havia perspectiva nenhuma para o meu nome, etc. E tal. Ele é muito humilde, eu, Cleiton, estou dizendo. Aí de repente, seu Cleiton, de repente, eu, a coisa começou a, a pegar, o nome começou a funcionar. A, 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 o meu jeito de falar, ele dizia isso, me disse isso na conversa. O meu jeito de me expressar, então, as pessoas disseram assim, esse cara dá para acreditar nele. Foi, ele atribui a isso a vitória dele. Dá para acreditar nesse camarada. Olha, ele passa confiança. Esse sujeito passa a confiança. E, meu velho, me elegi governador das Minas Gerais com 54, ficou 25 minutos conversando comigo. Ah, né? um, um papo maravilhoso. Né? Conheces bem o Romeu Zema Neto. Né? Ah, sim. Acompanha a, 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 a Acompanha a política nacional. A política né? nacional. Bom, não vamos deixar de falar sobre a questão Covid. A, a, as ações do teu pai estão sendo centradas em Brasília.
6: É, na verdade, é, como deputado Sim. federal, ele tem essa ideia de tentar né, colaborar de uma forma Quando melhor eu digo,
0: é, nas ações de governo,
6: nas ações seja de governo, seja, é, seja meu no pai tem, ele né? tem uma postura dele. Sim que é bem particular, que é... Ele sempre diz a questão do bem comum, né? Então ele fala, olha, se vier uma proposta de um partido de oposição, mas no meu entender é uma proposta que é positiva... Eu abraço. Eu vou abraçar. Mesmo que né? o partido me diga para ir ao contrário. Por exemplo, ele faria isso. Então, ele... Essa é mais ou menos a ideia. Ele tentar que é uma ideia que eu também tenho do gestor, né, de, de ser uma pessoa, um facilitador. Óbvio que vai ter os debates todos e cada Sim. um tem o seu lado, as suas crenças, né, as suas ideologias, mas eu acho que, acima de tudo isso, é a importância né, daquele cargo, da pessoa se colocar e falar, cara, são 513 deputados para um país de 210 milhões de pessoas, tem 210 milhões de pessoas que acreditam na gente, né, então... Esse é um pouco o sentimento que ele tem de eu quero estar nas comissões que eu consiga colaborar de alguma forma. né? Essa questão que falou do... Meu pai é né, general, chegou no, né, praticamente ali né, no topo da carreira, já estava na reserva, então assim, não, tinha, não tem obrigação nenhuma, né? De, mas ele achou que precisava colaborar de alguma forma a mais. Mas é esse que traz esse desprendimento para ele. E ele passou a vida inteira um pouco do que talvez aqui no 13 Horas você acabe escutando. Né? É, a gente às vezes as reclamações, as pessoas reclamam, ah, deveria ser assim, deveria ser assado mas na verdade a gente não vê propostas, né? E a, uma coisa que meu pai falava muito isso enquanto ele era até estava nativa, ele sempre defendia: pessoal, a gente tem que se candidatar. Se você acha que está errado a forma como lá vem mudar, sendo feito, é lá mudar, né? se candidate, é. tente ser vereador na sua cidade, comece é, local, né, para que você chegue num ponto depois global. Daqui a pouco aquela tua atitude pequena são pequenos exemplos, né? A gente se comentou no comecinho, né, das palavras, o poder da palavra. E aí tem uma frase que eu acho bem bacana, que é a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, na verdade, beleza, se a pessoa bom, ela tem aquele, né, aquele, aquele desprendimento, as palavras dela traz a sinceridade de tentar melhorar a comunidade que ele está vivendo e ela começa a praticar aquilo, né que é o exemplo que ela vai dar, aquilo você vai ter uma capacidade de mudar. Então, a gente está chegando num momento né, de uma crise política, às vezes, de não gosto de política, e as pessoas não querem nem discutir política, e
0: na um verdade... Eu conversei com o Mioto, o general Mioto, sim, né, uhum. que trabalha extraordinário como comandante militar do Sul, em defesa Conhece. da 116, nós nos encontramos ali em, em Guaíba, né, e ele usou essa expressão, né, o exemplo arrasta, né? o exemplo arrasta. Sim. Então, essas ações, do levante regional, Roberto, pró-duplicação da BR-116, está arrastando, sim, sim. Né, é, forças políticas... Pessoas que não não, não dava a menor bola, mas passaram a se interessar pela causa e, graças a Deus, esse movimento começa aqui em 2013. Olha ali, ó. Ó, Sim, está bem na
6: minha frente aqui e, inclusive, vai ser importante pelo outro ponto que a gente tocou, né? Para que o o Fabrício, lá da Ecosul, ou eu também. Fabrício Dil. Fabrício Dil, para que a gente não veja ou veja menos acidentes fatais, né? Como essa BR. Já acabou matando muitas pessoas né, no no, no trânsito. Então, então, somando, obviamente, a imprudência, às vezes, do do motorista, mas a questão da duplicação, ela vai trazer uma uma segurança importantíssima. Eu que agora estou lotado em Camacan eu acabo utilizando bastante... E eu vejo a importância, e morei em São Paulo, por exemplo, então eu vi a importância da, da duplicação. Os altos riscos da ou 216, de ter, né? Sim, era quando você tem uma pista simples. É, é completamente outra viagem, é outro modo de direção, é outro desgaste que você tem psicológico, né, ali físico também. Quando você está numa duplicada, é completamente diferente. Então, é essa não é o conforto que a gente busca, né, é mais até a segurança. Então, é importantíssimo. Tu estás baseado em Camacuan há quanto tempo? Camacuan, eu fui para. Faz dois meses que eu fui para Camacuan. É isso. Dois meses. Quer dizer, uma
0: zona onde tem ocorrido muito acidente, né? ali naquela na vizinhança do do, do da curva ali do, da ponte do Camacuã como é o nome da cidade que eu esqueci agora é um branco logo que passa o Camacuã Cristal
6: Cristal sim Cristal
0: ali é um festival de acidentes né
6: ah, tem tem é. bastante então e a ideia sim. é justamente essa né reduzir tem a, as cidades também elas vão crescendo aqui no Rio Grande do Sul pelo menos aqui nessa metade né sul a gente vê que as cidades ainda elas não estão é, criadas na beira da rodovia Mas, então, assim, você acaba entrando um pouco e isso evita com que as pessoas utilizem aquela rodovia como uma avenida. Mas eu morei, por exemplo, em Taubaté, que é interior de São Paulo, e São José dos Campos, que a a, a rodovia Dutra, ela ela servia como praticamente uma avenida. Então, você vê o aumento, mas aí você via que não tinha tantos acidentes assim, justamente pela duplicação. né? Então, importantíssimo isso aí, a gente está sempre trabalhando para reduzir né, esse, esse risco aí.
0: Nós temos ouvintes em Camacuã, inclusive o homens ligados ao campo, atividade da pecuária, etc. É, Camacuã deu um salto né, de qualidade para quem está agora mantendo uma relação direta com a cidade. Camacuã avançou muito, né? Camacu... Desenvolvimento, né?
6: Camacuã foi uma grande, uma grata surpresa né, para mim também, porque eu acabava sendo uma cidade que eu só passava na... Não tinha a na... menor ideia do que, Não que era. Não tinha, né? eu acabava passando né, para ida para Porto Alegre, né, acabava o aeroporto, principalmente, quando ia visitar familiares, então eu não conhecia. E foi uma grata surpresa, e não só Camacuã, mas a própria região, conversando com as pessoas da região, é, por exemplo, fiquei sabendo, que a cidade de Dom Feliciano uma cidade que tem um índice de desenvolvimento altíssimo também, então são cidades que, para a gente, parecem muito pequenas, e aí a gente estava até no comecinho aqui, antes do 13 horas começar, a gente estava comentando isso, né? Que os daqui a pouco essa questão do, do coronavírus, do home office, né? Você conseguir trabalhar da sua casa, você talvez não precise mais morar num grande ou num médio centro. Você pode migrar para cidades menores, que vai te dar uma qualidade de vida boa, vai continuar seguindo o teu você trabalho. pode ir até para o campo. Pode até morar né? no campo, então... No campo, então, um... à beira de uma mata.
0: É... Né? Eu, 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 vivo na, eu, eu vivo numa cidade que foi criada por mim, chama-se Patópolis Beach. Temos até prefeito, José Carini é o prefeito. Do, 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 vou terminar o mandato esse ano. Né? Patópolis Beach é um lugar maravilhoso, sabe? Um lugar onde todo Sim. mundo vive em paz de espírito e tal, mas trabalham muito em casa. As pessoas trabalham muito em casa. Não, nunca ouviu falar nesse município? Ainda não, Patópolis. mas vou,
6: vou procurar no Mapa Mundi que está aqui na minha frente, não, Eu inclusive. te ajudo. O <risos> Mapa Mundi está do teu lado.
0: Né? Esse município <risos> fica entre entre a, a, a Lagoa dos Patos e, e entre a Lagoa dos Patos e, a, e as águas do Arroio Pelotas, e o arroi Pelotas, ele fica à beira de uma de uma última reserva de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Sul. Está tá bem localizado, então? Muito bem localizado e próximo, no município próximo. Um dia conhecerás Cotópolis Beach. <risos> vamos aproveitar, nós temos um amigo em comum e vamos aproveitar para saudá-lo. Só que eu não tenho como é, repassar os dados que eu recebi aqui é, e ao mesmo tempo gravar, que eu tenho vontade de mandar essa gravação, porque são amigos do fundo do coração, a Luísa e, e o Eduardo Tavares, né? Amigos do Roberto Peternelli, Sim, e, Neto e meus ah, amigos, né? É, Pedro nasceu ontem, né? Pedro veio ao mundo ontem, às 21 horas, pesando 3,9 kg, olha só, rapaz, muito bonito o piazinho, né? A Luísa sorridente, o Eduardo felicíssimo, né? Foi a primeira pessoa a receber a a fotografia do Pedro, com os pais, que já são pais da Clara, né? Nossa querida Clara. E Eduardo Tavares, delegado de Polícia Federal, Federal. que atuava em Pelotas, meu vizinho. Depois foi embora para Porto Alegre, está hoje atuando em Porto Alegre. E e, e arquiteta Luísa Rentes, amicíssima minha também. Fico muito agradecido pela, pela pela fotografia que me mandaram, pura felicidade, eles merecem isso, né? E a Clara ganhou um maninho que é o que, é, que é o Pedro, né? Puxa vida, é, que bacana, dia 22 de eles gostam muito do número 2. 22 de, de julho, junho, junho né? De 2020, junho. o nascimento do Pedro Tavares, Pedro Rents Tavares. Fica Teus aqui. amigos
6: também, né? Ficar aqui meu parabéns aí pro que eu já agora já cumprimento como Duda, né? Então a gente... Isso, Duda. né? Eu brinco que a gente... Segurança pública a gente não faz sozinho, né? Então a gente tem que, obviamente, integrar todas as, as corporações e nessa integração a gente começa a ver o ser humano que está atrás delas, né? Então. Que frase boa, hein? Essa. A gente começa a ver o ser humano que está atrás. O caso do Duda. Isso. E é aí você Duda. começa a viver e você é. vê. Pô, não é um delegado da Polícia Federal. É. Agora para mim já é o Duda, né? Foi, e bem. a gente aqui é feliz de de ver né, a família, a Constituição, uma pessoa muito do bem, né? Que mesmo tendo ido para Porto Alegre esses dias comentei com ele de um do um major do exército que está morando em Curitiba que estava tentando ajudar uma família de venezuelanos que precisava de uma informação. Olha só para você ver como a integração é importante. Fiz esse elo entre os dois, conseguimos resolver. Então uma pessoa que a gente não, diferenciada, vê, diferenciada. não vê barreiras, ah, né? Ele está ah, sempre uma camarada, pessoa, um facilitador. É um né? camarada diferenciado. Diferenciado. Muito, muito meu abraço.
0: Muitíssimo diferenciado. Nosso abraço a, a Luísa e ao Duda. É, nós nos telefonamos de quatro, cinco vezes por semana, continuamos com, conversando muito. E o Duda é do bem, realmente, uma pessoa extraordinária. Uma vez uma, alguém me disse: Você é amigo de um delegado da Polícia Federal, mas essa, aquela barreira assim, Sim. um delegado da Polícia Federal. Qual é o problema? Você não conhece o Duda. Os valores, é, como tu disseste, a pouco, Sim. Né? O Duda é um ser humano extraordinário, né? amicíssimo de seus amigos, de uma lealdade total. né? E sempre preocupado com o outro, com, com os amigos dele, Cleiton, preciso conversar contigo. Tu não está com a cara muito boa, com o avisionamento é boa. O que é está que vendo? Estou te sentindo muito angustiado, isso, isso, isso. E marca encontro, e marca jantar. Isso é o Duda, né? Sim, isso é aí, isso aí. Pai de, de, pai de Clara. Clara e Pedro. E pai de Pedro. É um senhor já agora, hein? Nós vamos considerá-los um senhor, o que é de uns. 50, 60 anos, né?
6: <risos> e a responsabilidade só aumenta, é, mas muito, é isso aí, muito. ele tá, ele tá pronto aí para essa missão, com certeza, e né? Perdidamente apaixonado por pelotas. Ah, colega
0: sim. do, colega do Mardini, o Rafael, conhece o Rafael Rafael, Cássio
6: Berg, todos eles ali, amisíssimo. A gente tinha até um grupo nosso, agora acabou com com o coronavírus também, que a gente chamava de Shop, Delta Shop. A turma do Shop. <risos> Os delegados se reuniam, a gente tomava um chopezinho junto, era bem bacana assim, bem legal.
0: Roberto Moura uma interessante. O atual prefeito de, de Patópolis Beach, José Carini, <risos> um dia me disse assim, Cleiton, o melhor amigo dessa minha vida política, tinha um nome, já falecido, né chamava-se Hugo Mardini eles eram realmente íntimos amigos companheiros de política, de grandes discursos porque o José o nosso prefeito lá de Patópolis Sim. Beach, é um tribuno notável, Sim. Né? notável conheço bom, também, conhece? conheço, Segura maravilhosa né? bom, aí eu, eu disse pro Carini, senhor prefeito, eu chamei ele assim senhor prefeito, excelentíssimo, excelentíssimo prefeito. senhor prefeito municipal de Patópolis Beach, <risos> permita-me dizer-lhe né? eu vou providenciar uma surpresa para o senhor, e guardei aquilo e tal, aí um dia uh, fomos jantar juntos, eu e o Eduardo eu, o Duda e o, e o, e o, e o Mardini, e o Rafael. A gente Rafael, acontece isso. Um amigo meu, um querido amigo meu, era o melhor amigo do teu pai. Então vamos para uma surpresa para ele. Vamos marcar uma ida tua e do Duda ao 13 horas. Eu chamo o Karine. E, e coloca o Karine na sala ao lado, na, na sala Bruno de Mendonça Lima. Aquela sala ali é em homenagem ao professor Bruno de Mendonça Lima. 34 anos de diretor da Faculdade de Direito de Pelotas, candidato do Partido Socialista Brasileiro ao governo do Rio Grande do Sul e um benemérito de Pelotas, um homem Sim. simplesmente brilhante companheiro do Assis Brasil, rapaz, prepararam juntos o Código Eleitoral de 1932. Joaquim Francisco de Assis Brasil e Bruno de Melanossanima, que dá nome a sala ao lado, que eu uso aqui. E esse senhor, esse advogado brilhante, junto com o Assis, estabeleceram o voto, o voto secreto, estabeleceram o voto da mulher Além. e, em 32, no século XX, meu velho, eles projetaram... A futura urna eletrônica, no século XX, em 1932, eles projetaram a futura utilização de uma urna eletrônica. Olha só o brilho dessa Sim. gente. Bom, aí eu disse assim, Carine, Carine não, Rafael Mardini, eu vou colocar o Carine na sala, Bruno, lá, tu participa, tu chega, eu te apresenta no debate, passo a palavra para um outro ali falar, para o Duda, para o Paulo Gastão Neto, e vou à sala ao lado com a surpresa. E assim foi feito. Trouxe o Carine, o Carine, não estou entendendo nada não estou entendendo, senhor prefeito, senhor prefeito senhor fique sentado aqui, por favor aí vim aqui, chamei o Rafael que é muito meu amigo, então olha aqui, está ali o homem e tal aí ele chega lá eu apresentei o Rafael para ele ele desatou no pranto, né? se abraçou no Rafael chorava Sim. copiosamente né? e eu adoro essas coisas, assim, testemunhar testemunhar, é. quer dizer, amizade sólida, profunda e fraterna entre Sim. o José Carini prefeito de Patópolis Beach e o ex-saudoso deputado Hugo Mardini Mas se emocionaram os dois depois, né? Isso é vida. A vida é isso, né? Gestos, gestos. O que mais se precisa é disso, gestos. E é o que mais está faltando. Gestos, gestos, pessoal. Senhores ouvintes, é o que mais falta no mundo de hoje.
6: Gestos de grandeza, não precisa ser de grandeza. Não precisa ser de grandeza, né? Gestos. Gestos, Vocês Não per... ser de grandeza. Né? Vocês me perguntaram até né, qual era o segredo da abstração, né, da gente. E é mais na nossa vida isso acontece também, né? Durante o teu dia é, vai acontecer alguma coisa que vai te chatear às vezes num trânsito, às vezes. Te controla, né? E aí aquilo ali que te chateou. É, vai ser uma escolha a tua vida, ela é feita de escolhas o, o doutor José Antônio Lang do laboratório Leivas Lang,
0: que é um, um irmão que a vida me deu ele sempre me diz assim Cleiton, a coisa mais admirável em ti é a tua tranquilidade, a tua serenidade a tua capacidade de não te irritar com absolutamente nada, não é Leonir Bade? Tu és um poço de serenidade de paciência. Sim. Teus amigos te admiram muito por isso. Tu, tu absorve golpes, etc.
6: É equilíbrio. Mas é mais ou menos isso. Porque o que acontece? São escolhas, né? Então, a gente acontece alguma coisa ruim na tua vida. E, normalmente, é a minoria. É a menor parte do teu dia é uma coisa ruim. Mas você escolhe se você vai querer viver com aqueles 10% ruins que aconteceram. Ou se você vai viver com os 90%. E aí, às vezes, a gente tem muitas pessoas que a gente vê vivendo nos 10%. por é um briga... maravilhoso teu, hein? Elas brigaram lá no aí. trânsito, deu uma buzinada, uma fechada e aquilo ela leva pro dia inteiro, passaram ela briga dia, com...
0: Passaram o dia inteiro emburradas. Sim. Né? E 90% de coisas boas ou razoáveis... Passaram. Elas, elas desconsideram. E são os pequenos gestos. Ficam então. centradas na, 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 na pobreza de um episódio ocorrido uh, durante 24 horas, isso, nas 24 isso, horas do dia.
6: É, são, é, e é bem isso aí, é um episódio,
0: né? É pergunta só... que veio de ouvinte o senhor para fechar a nossa conversa maravilhosa de hoje. A pergunta é... Os habitantes de Camacuan, RS Brasil, (risos) gostaram dessa palavra? Os habitantes de Camacuan, eles usam máscaras?
6: Eu vejo bastante conscientização, embora eu acho que poderia ter ter mais né e assim o maior uso a questão da, da não só a camacuã na verdade né a gente acaba acompanhando Sim. no rio de janeiro mesmo praias que estavam lotadas há um dia atrás parecia que nunca tinha acontecido nenhuma pandemia né não estamos vivendo esse momento então na verdade não é só a máscara né a questão da aglomeração a questão da, da higiene mesmo pessoal então não, a gente vê uma conscientização ainda das pessoas né? e mas eu ainda, isso é uma opinião minha, né eu acho que precisamos fazer mais, né? não só por nós, mas agora é o momento mais de solidariedade que a gente vive, é pensar no próximo, né? o, o momento que a gente está se isolando, a gente não está se isolando por nós, a gente está se isolando pelos, pelos demais, né? para a gente ter uma, uma melhor qualidade, a gente até comentava isso, ah, mas só está morrendo quem é idoso lá no começo, né hum. ah, eu não vou morrer, mas... Não digo nem só morrer, você sabe o que é ficar entubado durante 21 dias para depois sair com vida? Então, assim, é uma situação que eu, pelo menos, não quero passar por isso. Eu não quero que nenhum familiar ou nenhum conhecido. E, lamentavelmente, a gente começa a ver que tem pessoas próximas à nossa que já faleceram né, né, dessa doença ou ficaram fragilizadas com ela e depois podem ter tido outras comorbidades. Então, é é o momento, pelo menos na minha opinião, disso, né, da gente tentar... É, aprender a conviver com o ócio, aprender a ficar em casa, aprender a viver com você mesmo. Na verdade, eu fui num templo lá na Tailândia, que eu achava bem bacana ele, ele é um templo todo branco, e aí na entrada do templo tem um monte de mãos, parece que é como querendo te agarrar. Que Essas beleza. mãos, elas têm joias, unha pintada, uhum. que mostra a vaidade. E nesse caminhozinho, nessa pontezinha para você chegar no Templo Branco, que significa o paraíso, é uma pontezinha estreita que só passa uma pessoa por vez. E lá o arquiteto quando fez esse templo, ele quis mostrar isso, na passagem nossa dessa vida, né, para outra, independente da sua, da sua crença, você faz essa passagem sozinho. Então a gente tem que aprender a conviver sozinho também com nós mesmos, sermos boas companhias para nós mesmos, né? Então eu acho que esse aí, se, se eu respondi a pergunta do nosso ouvinte Muito aí... bem
0: respondida. Né? Aproveitando o ensejo, eu quero dados sobre este templo, depois tu me repassarás, e aproveito também para dizer o seguinte, é, o templo de Sanjun Zangendo, em Kyoto, antiga capital imperial do Japão, o templo da, da deusa da misericórdia, são mil e uma imagens, né? O templo, a deusa, são mil e uma imagens. O templo é um simplesmente comovente. Né? Eu sempre que posso, conto, hoje não temos mais tempo para isso, né? mas conto passagens sobre a deusa da misericórdia e essa palavra mexe profundamente comigo, misericórdia. A Ana Kleinovski, por exemplo, se impressiona com isso, né? E a gente tem tido conversas maravilhosas. E ela, por exemplo, agora abraçou com unhas e dentes e mais amigas dela uma ideia que o 13 Horas levantou, Leonir, senhores ouvintes, Roberto, no sentido de conseguirmos e estamos conseguindo. Eu substituí o microfone em casa, né, a operação de caseira, eu substituí o microfone p- pelo teclado do computador no sábado e no domingo, e também uma determinação, eu quero 12 latas grandes de tinta no sábado, 12 latas grandes de tinta no domingo, e quero isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na segunda, recém, é hoje, sabe para quê? Olha que maravilha, sabe para quê que eu quero isso? Agora eu vou te pedir, olha aqui, por que que eu quero isso? Porque nós vamos transformar o albergue noturno pelotense num albergue multicolorido, no mesmo padrão do do, do Caminito em Buenos Aires, com aquelas cores do Caminito. E já estamos em operação. E com apoio agora de de faculdades, com apoio de pessoas que querem fazer, inclusive, o letreiro especial do albergue, pessoas que querem dar uma examinada na parte interna de estrutura, da área de engenharia do albergue noturno de Pelotas. Albergue noturno pelotense. A a ideia inicial foi de Antônio Hernani Pinto da Silva, que pediu o empenho do 13 em conseguir material de limpeza e gêneros alimentícios. Nós abraçamos essa causa no período de quarentena. Mas agora estamos indo além, ou seja, a de refazermos o albergue noturno e vamos guardar essa marca depois do período de pandemia. né? Mergulhamos de cabeça numa causa, restaurar o albergue noturno pelotense. E vamos fazer isso o que custar. Por exemplo, esses apelos feitos por por um teclado que, que se transforma em microfone, que eu expresso no texto o que eu sinto, eh, o que eu diria em palavras, renderam, Roberto, no último final de semana, cadê a anotação aqui? 1877 mensagens recebidas. Olha o preço disso, olha o que significa. Não é preço, olha o que significa, olha o gesto, olha o gesto. Sim. Olha o gesto disso. 1877 pessoas interessaram-se pela iniciativa de salvarmos não é salvarmos, salvo ele está, de reconstruirmos, de darmos às pessoas a possibilidade de enxergar com os olhos um ambiente digno, que nós poderíamos chamar
6: de o hotel dos desvalidos. Confere. Quando a gente gente tem uma... eu gosto de de me acompanhar isso, né? Quando a gente pratica o bem, a gente acha que está ajudando o outro, né? Mas, na verdade, é o contrário. A gente está se ajudando. Se ajudando a satisfação ajudando, pessoal é que te Estamos dá ajudando, é. em ver aquela pessoa. A gente, é. Recentemente, a gente comprou cestas básicas e estava com, com a minha esposa até. A gente colocou no carro e falou, onde é que a gente vai levar essas cestas básicas? Vamos fazer o seguinte, vamos virar aqui atrás da rua do supermercado mesmo. E aí a gente entrou atrás do supermercado e começamos a andar na Antes primeira rua. Ah. Só que a gente não tinha muita cesta básica. né? A gente, conseguiu, a gente comprou Sim. quatro cestas básicas. Não é nada... Mas a gente tava ali com elas no carro, aí a gente ficou, vamos levar para uma instituição hoje? É um né? E a gente falou assim: quer saber, vamos conhecer as pessoas que vão receber, porque às vezes a gente larga numa numa. numa. Determinada casa? numa casa de, de assist, que vai distribuir assim, posteriormente. Ou uma casa assistencial, Você entendi. ajudou também, né? Mas a, a sensação é diferente. Quando a gente chegou naquela casa e a gente bateu do nada, a gente, um senhorzinho tava varrendo na frente, a gente perguntou, o senhor precisa? Ele falou: Olha, eu até preciso, mas não tanto quanto aquela família lá da ah, ponta. Ah, que
0: bonito isso. A gente senhor.
6: foi na família da ponta, aí até me emociona de falar porque a pessoa falou assim, foi Deus que mandou vocês aqui porque a gente tá passando uma necessidade gigantesca, a gente tem crianças e vocês nem me conheciam como é que vocês chegaram até minha casa? E eu falei, cara eu só virei a rua aqui da frente e aí a gente vê, quando a gente virou ali a gente vê a quantidade de pessoas que a gente tem para ajudar e na hora que você entrega aquela cesta básica ou um casaco, ou até mesmo um lugar para que as pessoas fiquem, aquilo, aquela satisfação que te bacana, dá. Um gesto bonito. É um negócio que eu vou levar o resto da minha vida. Talvez aquela vida. pessoa já até se alimentou e já acabou a comida, certamente. E ela tá precisando de outra, mas esse gesto eu vou levar pro resto da minha vida. Então, Praticar o bem, ele tem que ser uma corrente né, que a gente vai Perfeito. cada vez aumentando. Então, então e tarde, parabéns à o iniciativa. gerente da Caixa
0: Econômica, ah, nas 12 horas beneficientes, você está vendo aquela montanha de dinheiro ali, notas de 1, um, de 2? Isso lá atrás no tempo. Eu digo, estou... É, aquilo ali, aquelas notas de 1 um e 2 foram dadas pelo povo humilde. Né? E olha só, guarde consigo o significado disso, aí eu digo assim, então esse dinheiro, Norma, Stony Gastal e eu decidimos esse dinheiro, campanha 12 horas um dia, um dia saberás é, decidimos que esse dinheiro será usado para doar um banco de sangue novo para Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, para fechar uma homenagem aos fotógrafos que estão nos ajudando e vão nos ajudar muito a fazer a projeção do, do novo albergue, as pinturas do novo albergue padrão, padrão Caminito né? e Para fechar então essa conversa, só um registro aqui, jamais vou esquecer, nosso papo sobre fotografia, que às vezes não precisa máquina fotográfica. Roma, saímos do hotel, o grupo saiu do hotel, foi visitar o Coliseu e esqueceram da máquina fotográfica. né? Eu nunca vou esquecer disso, eu fiquei irritado com um colega nosso, como é que você deixa a máquina fotográfica no hotel, e o outro disse assim, não precisa, fotografa com os olhos. Não existe melhor fotografia do que essa. Era, um, era uma tarde ensolarada na Cidade Eterna, interior do Coliseu Romano. São Cleiton, não precisa máquina, Sim. fotografe com os olhos. Muitíssimo obrigado, Roberto Peternelli Neto. Né? Nossa saudação também ao senhor Giovanni Canes, à senhora Giovanna Canês, uma mulher poderosíssima hoje dentro da Sociedade Portuguesa de beneficência, amicíssimos nossos. Ao jovem casal Luísa Rentes e Eduardo Tavares, o Duda e, aos, e as crias, é, a Clara e agora o Pedro, Pedro, que são grandes amigos nossos. Muito obrigado por terem
6: vindo aqui. Obrigado aí pelo convite. Estou sempre à disposição né, para a gente bater esse papo aqui descontraído. Né? A gente vê que tem assuntos mil aí para falar, se ficasse aqui, e aí eu até brinco, né, na verdade a gente nem teve um debate, imagina se tivesse debate é. aí que eu não acabava nunca mais. Mas... o dia inteiro conversando. É, o dia inteiro batendo papo aqui. Delegado mas Roberto obrigado.
0: Peternelli Neto, muitíssimo obrigado, senhores ouvintes, uma boa tarde a todos e até amanhã.